0: Bonjour et bienvenue sur Mélmélo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres actualités littéraires, bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous entraîne à la découverte d'une maison d'édition, les Plumes du Web, ainsi que d'un de leurs derniers titres sortis, une duologie qui s'appelle Arte Corpus, qui a été écrite par Jenny Rose et que j'ai particulièrement aimée. Les Plumes du Web, qu'est-ce que c'est C'est une maison d'édition qui a un petit peu plus de 3 ans, qui propose des titres sous forme numérique et sous forme de papier avec des sorties quasiment simultanées et qui propose des titres qui sont tous liés à la littérature de l'imaginaire selon trois euh, collections différentes. On a d'abord la collection Ambre, qui est une collection young adult, donc destinée à un public un tout petit peu plus jeune. On y trouve des titres fantastiques, de la dystopie plus particulièrement avec Alcyon de Laurie Becker ou avec Déviant de Kara Solac. Vous avez ensuite la collection Opale, qui est une collection dans laquelle je me suis beaucoup servi ces derniers mois. C'est une collection de l'imaginaire et du fantastique sous toutes ses formes. On va de l'urban fantasy au paranormal en passant par le le pur fantastique. Alors là, je pourrais vous citer plusieurs titres que vous trouvez de toute façon sur MailMelo de Gwen, le site pour une chronique sous, sous forme papier, sous forme écrite en tout cas. On trouvera par exemple « étranger la duologie de Kara Solak. Euh, On trouvera « Matrioshka » de Christel Dacruz, alors là par contre qui n'est pas encore chroniquée mais qui arrivera bientôt. La trilogie « Bluebell » d'Océane Ganem, dont j'ai chroniqué le premier tome, si je ne dis pas de bêtises. « La tueuse au katana » de Delman, une urban fantaisie dans laquelle je me suis totalement immergée. Et puis on trouvera aussi « Tirant sur le paranormal » ou « Sur la fantaisie » Euh, La la prophétie des sept de Christelle Lacruz, et puis Mon coup de cœur, mon petit chouchou, Le prêtre des ombres de Jenny H. David, dont je vous parlerai dans une prochaine émission. De Jenny H. David d'ailleurs, on trouve aussi L'incontournable âme captive, là encore dans le domaine du fantastique paranormal. Et puis il y a une dernière collection, une troisième collection chez les plumes du web, qui est la collection Ruby, qui est la collection Passion, avec des romans d'amour sous toutes leurs formes, puisqu'on va à la fois de la comédie romantique ou du roman presque feel-good, avec par exemple Allo de Rose, d'Ellie Speaker, ou le succulent Ma belle-mère me déteste mais je le lui rends bien de Laura Lardadelski, avec laquelle j'ai passé une journée fabuleuse, un jour où j'avais vraiment vraiment besoin qu'on me remonte le moral, et ce qui m'a ensuite immédiatement entraînée à faire un merveilleux cadeau d'anniversaire à ma belle-mère, parce que franchement elle tient la comparaison d'une manière juste sublime, mais sinon on a aussi des romances plus sombres, on va vers la dark romance avec par exemple la trilogie d'attirance criminelle de Jeanne Guerrieri ou euh, avec Underground, le dernier titre de Cindy Lia. On a aussi euh, La saga des âmes d'Océane Ganem, qui là encore est une romance extrêmement forte et puissante. On trouve euh, un des titres qui m'a bouleversée en ce début d'année, qui était Start Again, de valentine Stergan, qui est un roman sur euh, la reconstruction après le deuil et sur l'amour après le deuil. Euh, c'est un roman qui a une place toute particulière dans ma bibliographie et dans ma bibliothèque, plutôt. Euh, et là aussi, vous pourrez en trouver la chronique euh, dans mes euh, numéros de Gwen, le site. Euh, on trouve aussi des romans de Pur délire, je pense par exemple à Christmas Sucks de Aurélia Varney, un roman de Noël en total décalage mais sur lequel vous passerez à un moment euh, de pur délire. Je crois qu'on ne peut pas le lire autrement, je me suis régalée à lire ce titre-là. Et puis, euh, dans cette catégorie rubis, on trouve aussi euh, des romans d'amour, on va dire ça comme ça, des romances contemporaines. Je préfère ce titre-là. Alors, par exemple, je pense à « Cœur rompu » de Cindy Lia, qui est l'un des premiers titres que j'ai lu d'elle et qui a été un vrai, vrai coup de cœur. Et puis donc, on trouve ce « Arte Corpus » de Jenny Rose. Arte Corpus, de quoi s'agit-il Il Il s'agit d'un roman, deux tomes, d'une duologie donc, qui, je l'espère en tout cas, va se décliner autour de différents personnages. Dans cette première duologie, il était question de Tori, Victoria et Noah, les deux héros de cette histoire, qui sont deux héros cabossés de la vie, deux opposés qui ne devraient jamais se rencontrer, mais c'est toujours lorsque les opposés s'attirent qu'on trouve les plus belles romances, et ce titre-là ne fait pas exception. Commençons par poser le décor. Tori, ou Victoria donc, est une jeune femme de 24 ans qui est tatoueuse de son métier, qui vit avec tout un groupe de garçons qui sont ses meilleurs amis, qui forment une tribu de cœur autour d'elle, en complément de sa famille de sang, avec un père gendarme, une maman extrêmement aimante, une fratrie qu'on a envie de partager avec elle. Mais donc, elle vit au quotidien avec Raph, son meilleur ami, son frère de cœur, qui a un caractère de cochon par moments, mais qui est un garçon extrêmement attachant également. Elle vit aussi aux côtés d'Alex et Andy, et puis au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, elle va aussi rencontrer Jess, une jeune infirmière pour laquelle j'ai eu un coup de cœur tout particulier. Elle a une meilleure amie, une amie de toujours, Rose, qui n'évolue pas du tout dans le même milieu qu'elle, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus bourgeoise, on va dire ça comme ça, et qui est en train de préparer son mariage avec Romain, Romain étant lui aussi l'un des très bons amis, l'un des très anciens amis de Victoria. Au début du roman, on sait juste que Victoria rentre de Berlin, qu'elle est rentrée depuis quelques mois, après une histoire d'amour particulièrement toxique et destructrice, avec un homme qui s'appelle David et qui va hanter le premier tome avant qu'on le découvre un peu mieux dans le second. Victoria donc est une jeune femme qui à la fois est pétillante et battante, qui mène son activité de tatoueuse avec une forte passion et qui s'investit énormément dans son travail, c'est une excellente amie, elle est toujours là pour son groupe de potes et pour sa copine Rose. Mais en même temps, c'est une jeune femme qui manque énormément de confiance en elle. Euh, et c'est, rien que pour ça, c'est vrai que c'est un personnage de romance. Ce pas juste les fêlures qu'on peut trouver habituellement. C'est un personnage de romance qui euh, donne envie par moments d'être protégé et qui en même temps se révèle extrêmement surprenante lorsqu'il va y en avoir besoin. Le roman commence aux fiançailles de Rose, qui donc invite tout le groupe des copains, et on a là un décalage colossal entre les tatoués et euh, la bonne bourgeoisie, vous imaginez un petit peu le décor. Et surtout, ces fiançailles vont être l'occasion de rencontrer le personnage mystérieux dont Rose parle souvent, mais que Tori n'a jamais pu voir, celui que Rose appelle gentiment, surnomme gentiment le viking, son frère aîné Noah. Noah, lui, il est psychiatre, alors c'est vrai que c'est pas forcément le métier le plus rencontré dans la romance et que parfois même ça donne un peu une espèce d'a priori, est-ce que la personne nous parle ou est en train de nous analyser, mon dieu, que se passe-t-il Et Rose est toujours très discrète sur Noah, la seule chose qu'on en sait au début de l'histoire, c'est qu'il a des relations relativement compliquées avec la famille et que donc il se tient euh, le plus souvent possible à l'écart d'elle. Ça, c'est pour le décor, une fois posé. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ceux qui connaissent Mille mélodes de Gouen, le podcast, savent ce qui va arriver maintenant. Je vais vous lire un extrait du premier tome. Il se situe au début de l'histoire. Je l'ai choisi d'une part parce qu'il est très révélateur d'un certain nombre d'éléments dont je vous parlerai juste après ma lecture, mais aussi parce qu'il permet à celles et à ceux qui n'ont pas encore découvert cette histoire de ne pas avoir trop d'indications et de ne pas avoir trop de découvertes avant l'heure. C'est Tori qui a la parole, on est dans le chapitre 5. Alors malgré mon envie, je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il serait vraiment trop long. Mais euh, Noah et Tori se sont retrouvés euh, dans un café pour discuter ensemble des animations à mettre en place au mariage de Rose, puisqu'ils sont tous les deux les témoins du mariage, et que donc il leur incombe d'animer cette cérémonie, ou du moins la soirée qui va suivre, en tenant compte à la fois de l'état d'esprit des mariés, mais également des contraintes de la famille, de la mariée notamment. Puis Tori est interrompue par un coup de fil avec sa maman, et elle revient à table, et voici ce qu'il se passe. C'est donc Tori qui a la parole. Malgré les quelques bourrasques fraîches, le soleil t'a passé pour faire chauffer ma peau. Alors que je me demande si Noah entretient le même genre de relation avec sa mère qu'avec son père, relation qui m'a eu l'air passablement tendue, je retiens mon perfecto et dégage mon épaule exposée aux rayons du soleil. Le col large, ma marinière bascule de l'autre côté, et le regard de Noah tombe sur l'encre tatouée sur ma clavicule, dont la corde entrelacée forme les lettres R et A. Toutefois, il ne me pose aucune question cette fois non plus. Mine de rien, je m'apprête à poursuivre mon argumentaire pour lui expliquer que les jeux à un mariage peuvent animer une soirée, quand je sens les regards insistants des deux jeunes femmes assises sur notre droite, trois tables plus loin. Elles ne se dégonflent pas lorsque je pivote la tête vers elles, et que je constate qu'elles me dévisagent comme si je présentais tous les symptômes de la peste bubonique. A l'évidence, Noah n'a pas été l'unique personne à remarquer mon tatouage. Si j'y ajoute les nombreux percings qui ornent mes oreilles, et l'encre colorée gravée dans mon dos, qu'elles sont les seules à voir depuis leur emplacement, je ne rentre sans doute pas dans ce qui semble être leur critère de beauté. C'est triste, mais c'est un fait. Parfois, les gens jugent sans cacher leur désapprobation, pourtant l'art du tatouage s'étend désormais à toutes les catégories sociales et professionnelles, mannequins, policiers, serveurs, mais il subsiste des individus à l'esprit étriqué. La plupart du temps, cela ne m'atteint pas. Mais de temps en temps, comme aujourd'hui, je lutte contre l'envie de me foutre à poil pour leur montrer que mon corps m'appartient, avec ses défauts et ses qualités, avec l'encre fixée dans mon épiderme pour toujours ou peut-être que je déporte le problème. Si ça se trouve, elles ne comprennent simplement pas pourquoi Noah, le dieu scandinave, se trouve attablé face à la reine de la banalité. Victoria Je m'aperçois que je fusille ces deux bêches du regard quand la voix grave de Noah résonne dans mes oreilles. J'observe sa mine sérieuse, embarrassée d'avance à l'idée de ne pas avoir entendu ce qu'il a dû me dire, mais manque de devenir rouge pivoine quand il me lance un sourire renversant. Là, il m'annonce le plus naturellement du monde. Ignore-les, tu es très belle. Putain, c'est le plus adorable compliment qu'un homme m'a fait depuis des lustres. Je le fixe, hébété, et hésite entre me mettre à pleurer comme une madeleine ou me jeter sur la table pour l'embrasser comme une sauvageonne à qui il ne reste que deux minutes à vivre. Mais je ne choisis aucune de ces deux options, car un malaise violent me serre subitement l'estomac et ralentit les battements de mon cœur. Les papillons légers qui volaient dans ma poitrine se dispersent et le feu de mes joues s'éteint, pareil à un incendie sur lequel on déverserait le contenu d'un extincteur. Rafa raison. À première vue, Noah n'est pas du tout mon genre. Trop classe, trop prévenant, trop bien sous tout rapport. De plus, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle désagréable avec David. Celui-ci, si prend à me faire la cour tel un gentleman, n'a pas tardé à laisser tomber le masque de l'homme parfait pour me révéler un visage bien plus sombre. Et si Noah n'était lui aussi qu'un monstre caché derrière un bon sourire et de bonnes manières Et si je replongeais tête baissée dans le même cercle vicieux sans m'en apercevoir, si décidé à aller de l'avant que j'en oublierais de me méfier La réalité me frappe de plein fouet. Je pensais être guérie, mais je me rends compte que je suis incapable d'accorder ma confiance à un homme. De plus, si Noah s'avère bel et bien être aussi charmant qu'il en a l'air, je ne peux pas me servir de lui pour tirer une croix définitive sur David. Ce n'est pas correct, ça ne me ressemble pas. Sans compter que Rose ne me pardonnerait jamais de blesser son grand frère. La meilleure option qui se présente à moi est donc de terminer ce thé, de lui donner mon numéro et de me contenter de planifier les surprises du mariage à distance. Si Alex était là, Il me dirait sans doute de profiter de l'instant sans me prendre la tête. Sauf que j'en suis incapable avec ma fâcheuse manie de tout analyser et de tirer des plans sur la comète. Je vais probablement me mettre à paniquer et à me haïr si je n'abrège pas cette sortie, car Noah ne mérite sans doute pas que je m'intéresse à lui pour de mauvaises raisons. Au fond, je pense que c'est un mec bien, mais je sens aussi l'attraction étrange que ses yeux mordorés et son tempérament attentif ont sur moi. Il vaut mieux que je tue tout ça dans l'œuf, pour son bien et pour le mien. Voilà pourquoi j'inscris mon numéro sur une page du bloc-notes et l'a fais glisser sur la table entre nous, avant de boire une longue gorgée de thé parfumé. Je me force à sourire, ce qui ne suffit apparemment pas à masquer mon changement d'humeur. Noah fronce légèrement les sourcils, l'air soucieux, et me demande si tout va bien. J'expulse un souffle fébrile, mal à l'aise, il ne me facilite pas la tâche. Oui, ne t'en fais pas, mais je vais devoir rentrer. Je range portables et papiers dans mon sac, non sans remarquer l'air désemparé que mon interlocuteur affiche tout à coup. « Putain, autant jouer l'hypocrite avec ses parents ne me pose aucun problème, autant avec lui c'est une autre paire de manches. Allez savoir pourquoi. » Je lui adresse le sourire le plus décontracté possible et indique le post-it que j'ai glissé dans sa direction. « Tu as mon numéro, on se contacte. »« Oui, bien sûr, mais je passais un, un bon moment. Merci pour le thé, c'était chouette. »« Je vais vraiment me sauver comme une voleuse, mais M. me glace de honte. Bon sang, je me demande si ce n'est pas pire, finalement. » Je marque un arrêt juste assez longtemps pour que Noah ait l'opportunité de se lever. Il me dévisage comme si je venais de lui jeter un verre d'eau à la figure. « Tu veux euh, Je vais aller payer par Gwynège. Je suis peut-être paumée, mais je suis une paumée bien élevée. Toutefois, j'ai tout juste le temps de pivoter sur mes talons pour aller régler nos consommations, que la voix grave de Noah claque dans l'air d'un coup sec et sans appel, en hélant mon prénom. Le peu d'assurance qu'il me restait s'évapore quand je me tourne vers lui. L'étonnement et l'incompréhension qui habitaient ses traits deux secondes auparavant ont disparu, au profit d'un agacement évident. Du moins si j'en juge par l'obscurité qui a avalé tout l'or de ses iris et par la tension dans ses épaules. Merde, je suis doué, j'ai réussi à énerver le type le plus paisible du monde. Noah se penche légèrement par-dessus la table, ses belles mains posées à plat sur le bois verni, et m'observe un instant. Je le trouvais déjà grand, mais là il me paraît gigantesque. Il m'écrase sous le poids d'un regard impénétrable et tire enfin un bref sourire sans joie. C'était « chouette ». Je cligne des yeux comme une biche aveuglée par les phares d'une voiture. Je suis à peu près convaincue que si j'ai le malheur d'acquiescer, ça ne lui plaira pas du tout. On ne dit pas à un homme qui s'est déplacé au salon deux fois dans la même journée, qui m'a invité à boire un verre et m'a fait sourire comme aucun autre depuis longtemps, qu'il est « chouette ». Noir est bien plus que ça, mais c'est précisément ce qui me tracasse. Mon mutisme finit par adoucir ses traits, et il soupire en se redressant, passant une main dans ses cheveux. Il contourne la table et franchit la courte distance qui nous sépare en une enjambée afin de se planter face à moi. J'admire malgré moi l'éventail de ses expressions, parce que son agacement s'est maintenant mué en incertitude. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu t'enfuis, Victoria Six ans, c'est tout ce qui nous sépare. Néanmoins, j'ai la sensation d'être une adolescente irréfléchie quand il me parle et me regarde comme il le fait actuellement. Et je n'aime pas ça, pas du tout. Je fronce les sourcils et croise les bras sur ma poitrine dans une attitude défensive, un détail que le psychiatre à l'affût remarque aussitôt. « Parce que c'est ce que je fais, Noah. » Voilà pour cet extrait. Alors, je ne vous cache pas qu'à l'origine, j'avais prévu d'aller un peu plus loin euh, dans ma lecture. J'ai même prévu de vous lire le chapitre en entier, mais en fait, il est un petit peu trop long pour que c'est sa place sur ce podcast. Mais en tout cas, euh, je reste convaincue de ce choix-là. J'ai choisi cet extrait, effectivement, parce que c'est l'un des premiers face-à-face, en tête-à-tête entre Noah et Tori, et qu'il est assez révélateur des deux personnages, du moins tels qu'ils sont au début de l'histoire. On a donc Victoria, qui, vous l'avez vu, est euh, assez peu sur D'elle, finalement, elle se demande à la fois ce que Noah peut bien trouver à une fille quelconque comme elle. On sent aussi, malgré tout, euh, tout le traumatisme de sa précédente histoire d'amour, si même tenter que ce soit ce que Noah envisage. Mais en tout cas, il y a de vrais freins là-dessus aux relations aux autres. Ça se voit aussi, euh, à la fois, elle assume totalement sa vie de tatoueuse et son occupation et sa passion pour le tatouage. Mais en même temps, on voit que le regard des deux pimpèches à côté euh, la déstabilise bien plus que de raison. Donc, j'ai choisi cet extrait parce qu'il montrait vraiment une relation là-dessus qui va être en fait un peu toute celle qui se passe dans le premier tome où c'est vraiment Noah qui va être à la chasse, qui va essayer de rassurer Tori de la convaincre, euh, un, de son attirance, deux, euh, du fait euh, de sa valeur à elle, et euh, ça va donner lieu à des scènes euh, qui, moi, m'ont beaucoup touché là-dessus, et notamment des scènes de reconstruction. Euh, alors, c'est vrai que j'ai, j'ai eu par moment un petit euh, quelque chose, et d'ailleurs, euh, je crois que c'est dans cet extrait-là que Tori le dit, en se demandant si c'est le psy qui parle ou si c'est euh, juste l'homme, donc c'est vrai que par moment je me suis dit que le choix qu'avait fait Jenny Rose euh, d'un héros psychiatre, ça pouvait être un choix un petit peu malaisant, euh, entre guillemets, parce que on peut toujours se demander à quel moment il est sincère, à quel moment il manipule, etc. Et Tori se demande souvent, d'ailleurs ça, au moins dans le le début du premier tome. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Noah était un héros, dans dans la première partie, qui m'a totalement séduite parce qu'il est fort, il est rassurant. Euh, On sent qu'il a lui aussi des failles et des faiblesses, euh, même s'il ne veut pas les montrer. Et justement, c'est au moment où Tori va creuser un petit peu que les choses se compliquent, et que là d'un coup, et je trouve ça génial, dans la conception du livre et de l'histoire, on va avoir une vraie bascule. C'est-à-dire qu'on euh, voit que Tori, elle le dit elle-même, dès qu'elle se retrouve face à une situation complexe ou qui effraie, ou qui la met dans une position malaisante, s'enfuit. Et on va se rendre compte que Noah, lui, réagit avec ses propres armes et ses propres façons de faire sur euh, les mêmes situations. Et donc là, on va avoir déjà un point de rupture assez majeur dans l'histoire, qui va nous d'un coup euh, nous rappeler que la vie et l'amour ne sont pas des longs fleuves tranquilles, à plus forte raison quand on a deux personnalités aussi cabossées que le sont celles de Noah et de Tori. Cavossé, effectivement, et alors c'est au début du roman, en tout cas, on le voit peu, Euh, on comprend que Noah a une relation conflictuelle avec sa famille, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est vraiment un personnage blessé et beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, parce que déjà, je vous donne un certain nombre d'indications là-dessus. C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat lorsqu'on parle d'une biologie finie, notamment pour ceux qui n'ont pas encore lu du tout, mais quoi qu'il en soit... euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce personnage qui est donc à la fois très rassurant, très séducteur, très protecteur. Euh, par moments, j'avais presque l'impression qu'on avait un doudou, mais en fait pas du tout, hein, ou alors un, un doudou d'un genre très très particulier. Et puis, on a, à ce moment de l'histoire, une bascule, et alors c'est encore plus vrai dans le deuxième tome, Et là, j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, Je sais que certains ont trouvé que le premier tome était un petit peu lent, parce que c'est un tome de mise en place. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé, justement, que l'auteur prenne son temps pour faire avancer les personnages euh, dans une voie qui n'est pas juste une voie sexuelle, mais qui est une voie beaucoup plus profonde que ça, avec ses interrogations, avec ses doutes, avec ce qu'on sait de Tori et ce qu'on apprend au fur et à mesure du roman. Ça n'aurait pas été cohérent qu'elle se jette tête baissée dans une aventure comme ça avec un homme aux antipodes de ce qu'elle est, euh, elle. Et dans le deuxième tome, à l'inverse, j'ai trouvé ça excellent, le fait que euh, d'un coup, on découvre une toute autre facette et pratiquement qu'on ait une inversion des rôles des personnages. Alors vous comprendrez euh, pourquoi en lisant euh, ce roman, en lisant cette duologie, vous comprendrez surtout de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'au moment où Tori se révèle être une espèce de Valkyrie qui va être prête à tout faire, à tout sortir pour défendre son homme de tous et même de lui-même, je trouvais que là, on touchait à un truc absolument génial dans ce livre. Il y a une citation dans ce roman qui revient très très souvent, euh, comme comme un leitmotiv, surtout dans le deuxième tome, et qui, à mon sens, résume très bien la relation entre les deux, et qui dit « Accepte mes secrets et j'accepterai les tiens, ou bien pars et ne reviens jamais ». C'est une expression qu'on va trouver très souvent, notamment dans la deuxième partie euh, de cette romance, euh, qui prend tout son sens à différents moments, y compris à des moments euh, dramatiques. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai eu le cœur un peu serré et la larme à l'œil, parce que l'auteur a su générer un grand nombre d'émotions d'émotions très positives c'est vrai que j'ai beaucoup aimé par exemple la relation de groupe et de fratrie de cœur entre Tori et les garçons la manière dont Jess d'ailleurs s'y intègre également euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai, j'ai pas eu le temps d'en parler euh, le personnage de Papyrus, vous le croiserez c'est un personnage qui a une place très particulière dans l'histoire de Noah et qui va également prendre une place particulière dans le parcours de Tori c'est un homme pour lequel j'ai eu, lequel j'ai eu énormément d'affection Il y a comme ça dans ce roman plein de détours, finalement, ou du moins de de voies secondaires qu'on n'attendait pas, plein de volte-face, plein de de chemins détournés. Et vous allez voir, euh, j'espère en tout cas que vous allez euh, vous régaler autant que moi dans un roman qui au départ me paraissait simple, entre guillemets. Les opposés s'attirent, le garçon de la bonne bourgeoisie avec la tatoueuse, etc. etc. Et au final, c'est vraiment une merveilleuse surprise, parce que c'est un roman qui va aller beaucoup plus loin, qui touche à des thèmes lourds, notamment les thèmes hein, de la maltraitance mentale. Euh, On le voit avec Tori et sa relation avec David, c'est quelque chose d'extrêmement toxique et et d'extrêmement destructeur, même après coup. Et puis, euh, plus largement, on a aussi euh, des thèmes, vous allez voir euh, pourquoi, au fur et à mesure de l'histoire, sur l'acceptation de soi de la personne qu'on est, euh, de celui qu'on veut être, de celui qu'on veut paraître aux yeux des autres, de ce que les autres attendent de nous Enfin, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, et c'est vrai que rien que pour ces raisons-là, c'est une duologie qui va euh, bien au-delà de la simple petite amourette euh, entre le grand psychiatre et la petite tatoueuse. Euh, C'est une histoire d'amour aussi, c'est une romance passionnée, et là encore, euh, euh, l'auteur se débrouille très bien avec toutes ces scènes euh, passionnelles entre les personnages, on sent vraiment l'alchimie entre les deux, euh, même si parfois l'alchimie ne suffit pas et ne remplace pas une bonne discussion donc c'est une biologie qui pour moi est très complète et vraiment que je vous recommande absolument, alors mon petit doigt me dit que Jenny Rose travaille non pas sur une suite mais sur éventuellement l'histoire d'autres membres de la bande, Euh, moi j'ai quelques idées en tête des personnages que j'aimerais vraiment retrouver, en tout cas la plume de Jenny Rose, notamment si on est sur cette bande de copains, euh, c'est vraiment quelque chose que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt et j'irai faire les yeux doux du côté des plumes du web pour pouvoir lire également tout ce qui sortira de la plume de Jenny Rose. Voilà J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai pris à le faire. Euh, Je vous remercie encore de me suivre de plus en plus nombreux. Je vous remercie de tous les petits mots que vous me laissez sur les réseaux sociaux ou par messagerie. Euh, En tout cas, je vous invite vraiment à aller découvrir cet Corpus et plus largement la Maison des Plumes du Web, qui est une maison qui propose vraiment une grande diversité dans la littérature de l'imaginaire et euh, dans la littérature de la passion et de l'amour. En attendant, je vous rappelle qu'une journée sans lire, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye